0: Olá, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call nesta sexta-feira, dia 28 de agosto. Eu sou Felipe Villegas, estrategista da Genial Investimentos. Bom, estamos amanhecendo uh, o dia aí com poucas novidades, exceto pelo anúncio de que o Premier do Japão deve renunciar uh, ao cargo devido ao seu estado de saúde. Não é nenhuma novidade, é, isso já havia sido ventilado aí na mídia e agora acaba se confirmando, mas né, é, ainda uh, seguimos aí numa expectativa, ainda nada confirmado. Bom, olhando para o desempenho hoje dos ativos, a gente tem o SP, S&P Futuro subindo, mas com uma alta moderada após bater recorde intradiário ontem e os índices europeus recuando é, após fortalecimento do euro. O índice dólar, que tem uma baixa expressiva após Jeremy Powell, Jeremy Powell sinalizar que o Fed deve seguir é, numa posição mais uh, acomodatícia tá? por mais tempo, com as mudanças para uma abordagem mais tolerante em relação à inflação. A mudança de Powell deu aos operadores né, uma luz verde para vender títulos longos que são mais sensíveis à inflação. Powell também disse que o Fed deve buscar uma inflação média de 2% ao longo do tempo e, de acordo com a Pimpo, uma das gestoras mais famosas do mundo, ela afirmou que a queda do dólar estaria apenas começando. Ok, Então, pessoal, é, traduzindo aqui para vocês é, essas informações de forma superficial e relativamente bruta, é, essa mudança aí do FED significa que eles não irão elevar os juros de maneira preventiva para evitar uma inflação é, mais alta à frente. Tá? Eles só devem elevar os juros né, reativamente após uma alta da inflação. Na média, é, devemos conviver então, com juros mais baixos por mais tempo, a depender, claro, da, da, de como vai se comportar a inflação nos Estados Unidos. E o Fed, assim, é, de maneira clara, né, mas nas entrelinhas, ele não deve subir os juros até 2023. E o mercado especula hoje que os juros devem ficar zero nos Estados Unidos até 2024. E se a gente levar em consideração que isso né, coloca os juros reais no patamar entre menos um e menos dois, é, quando eu falo juros reais, né? É, juros reais negativos significa dizer juros nominais menos a inflação. Bom, pessoal, então acho que esse parece ser um, um sinal claro aí em que os investidores eles vão começar a se reposicionar à frente a essa nova realidade, juros baixos nos Estados Unidos por muito mais tempo e sem a digamos assim sem o medo sem o receio de que o Fed terá uma atuação é, digamos preventiva tá o Fed não aturar, não irá atuar de maneira preventiva ele só irá elevar os juros à medida em que houver uma sinalização de uma elevação da, da inflação. E isso deve ser algo bastante significativo. Então, conforme aí eu é, já havia mencionado antes, né, existe uma tendência agora, um início. Na verdade, não digo um início de tendência, porque esse movimento já começou. Ele já vinha sendo precificado. É, dos mercados globais, que é de o enfraquecimento do dólar. Então, na minha opinião, pessoal, isso acaba é, fazendo com que cada vez mais né, os investidores busquem né, essa alocação, digamos, mais conservadora, já que não, não faz mais sentido comprar títulos da dívida americana, né, pelo menos no curto prazo, é, que o mercado né, migre para ativos como, por exemplo, o ouro, é, moedas de outros países né, desenvolvidos, como o franco suíço, o iene japonês e até mesmo o euro. Tá? O euro tem servido aí como essa válvula de escape é, em termos de posicionamento global. E claro, né, a gente também não pode descartar o fato aí do, do, do Bitcoin. Tá? O Bitcoin também pode chamar cada vez mais a atenção dos, dos investidores que estão buscando uma alocação sem um viés de um governo por trás. Beleza? Bom, ah, no caso, pessoal, os riscos né, de, dessa estratégia é da gente observar em algum momento uma subida muito alta da inflação. Mas, né, se a gente olhar para o passado, eu acho que uma das maiores dificuldades que a gente vê aí para os bancos centrais é de realmente gerar inflação. E eu acho que eles têm isso aí em mente. Okay? Bom, voltando aí só para o pro pro comentário do desempenho dos ativos, queria falar aqui sobre o que o petróleo, o petróleo que está devolvendo parte dos ganhos de ontem, né, com o, o furacão Laura, que acabou se enfraquecendo ao cruzar o continente. E metais sobem na Bolsa de Londres sobre a agenda do dia, a agenda dessa sexta-feira, está até agitada em termos de indicadores. Aqui no Brasil, às 8 horas da manhã, dados da inflação, de inflação e GPM, às 9 horas da manhã, taxa de desemprego nacional, às 9 e meia, dados sobre é, empréstimos e inadimplência, às 11 horas, saem os dados né, da divulgação da pesquisa econômica da Bloomberg, às 14h15 total da dívida federal e às 2h30 da tarde resultado primário do governo central. Nos Estados Unidos, às 9h30 dados de renda pessoal, estoques no atacado e gastos pessoais, às 10h45 PMI de Chicago e às 11h da manhã sentimento da Universidade de Michigan. Hoje, após o fechamento do mercado, Energias do Brasil e IRB divulgam seus números referentes ao... ao resultado do segundo trimestre de 2020. Bom pessoal, em relação ao Brasil, a gente segue na expectativa de qual será o próximo passo da equipe econômica em termos de reformas e rede de proteção social, tá? para que a gente possa fazer uma avaliação mais consistente do que esperar do Brasil em termos de performance e desempenho para os próximos meses. É, e vejam aqui, pessoal, com essa sinalização de dólar mais fraco, que deve acontecer globalmente falando, só depende de nós. Tá? Só depende de nós para a gente conseguir ver aí uma melhor performance do real. Tá? O que hoje é um dos grandes medos do, do investidor é essa questão uh, do teto dos gastos, essa questão fiscal brasileira. Se isso for corrigido, sim, né? há uma expectativa aí de que a gente consiga ver uma melhor performance do nosso real frente ao dólar. Bom, além disso, né, a gente é, ainda tem o né, um noticiário trazendo que em meio né, às discussões polêmicas envolvendo o Renda Brasil, é o programa que pretende substituir o Bolsa Família. Técnicos do governo estariam finalizando aí os termos da medida provisória que vai prorrogar o auxílio emergencial até o final do ano. Integrantes do governo, Jair Bolsonaro, fora do Ministério da Economia, já admitem que o valor do Renda Brasil Pode ficar abaixo dos R$ reais almejados pelo presidente para lançar aí a sua marca social do governo. Também está sendo discutida a ideia de rebatizar a extensão do auxílio emergencial já como Renda Brasil. E outra notícia bastante polêmica, tá? é... acompanhando aqui a opinião de alguns economistas. A maioria deles não gostou nada nada do fato de que o Conselho Monetário Nacional autorizou a transferência de 325 bilhões do lucro com operações cambiais do Banco Central ao Tesouro. O valor pode, não pode ser usado para despesas primárias, como salários e benefícios, apenas para custeio da dívida pública. Pela nova lei de maio de 2019, o BC não é mais obrigado a repassar o lucro com operações cambiais ao Tesouro. Para isso... Foi criada uma reserva de resultados onde são contabilizadas essas quantias quando a autarquia tem prejuízo. E o montante será usado para cobrir a diferença. Pessoal, essa notícia aí é, pode aumentar os ruídos do, que o mercado já tem sobre a condição fiscal, né, a saúde das contas públicas aqui no Brasil. Tá? Foi muito criticado muito, muito, muito mesmo criticado. É, alguns até comparando com as pedaladas fiscais que aconteceram em governos anteriores bem, mas eu não tenho aqui mérito para falar, é, para ser é, para julgar se isso realmente pode se equiparar ou não, acredito que não, mas independente disso tá? se foi legal ou não se foi legal é, deve, deve, acredito que possa ter uma repercussão negativa tá? mais uma vez, só depende de nós, mas a princípio as coisas aí parecem estar bem difíceis. Bom, para a gente finalizar aqui o nosso uh, Morning Call, falar sobre as noticiário corporativo, a gente teve o Banco Panamericano aprovando aí o follow-on das ações detidas pela Caixa Par. O preço ficou em 8,30, que representa um desconto de 2,7% em relação ao fechamento de ontem. Então, bastante em linha aí com o que o mercado já esperava. É, reportagem do valor mostra que o comércio eletrônico teve alta recorde de 47% no primeiro semestre. O faturamento foi de R$ 38,8 bilhões, de reais, refletindo o maior aumento aí na demanda da pandemia. Então, notícia aí já positiva e, na minha opinião, em partes já precificada para B2W, Magazine Luiza, Via Varejo e também Local Web. A Camil aprovou um programa de recompra de ações. É, que corresponde a 3,31% do total de ações em circulação. Novo programa que deve ter prazo de 12 meses, ou seja, até 27 de agosto de 2021. Ela é que também aprovou o pagamento de juros sobre capital próprio. O valor deve ser pago de acordo com posição em acionária uh, do dia 1 de setembro e a partir do dia 2 ela fica ex-juros, ou seja, sem direito, pagamento 14 de setembro. A Eletrobras acabou postergando a demissão de funcionários, né, para o seu PDV para 2021, com alteração por causa, por conta da pandemia, né. A economia estimada de 251 milhões de reais com demissões ficará somente para o ano que vem, então notícia negativa. Ah, que mais? O, o clube, né, Corinthians, acabou fechando o direito de uso do nome do estádio. É, com a Ipera Farma, a farmacêutica que possui diversos produtos e marcas sob sua gestão, mas a neoquímica foi escolhida para dar nome ao estádio do Corinthians, a Arena Corinthians, aqui em São Paulo. A rede de varejo Avan protocolou junto à CVM, pedido por um IPO. E a construtora Curry também Curry é, registrou aí nesta quinta-feira a oferta pública inicial. Primária e secundária, tá? O intervalo de preço por ação deve ficar entre 11 a R$ 14,30. A gente também teve o banco Votorantim, BV, né? É, retomando os trâmites para o IPO. Nessa oferta, em que a soma total seria de 5 bilhões, 4 bilhões seria uma emissão secundária, ou seja, a saída do Banco do Brasil e da família Hermínio de Moraes, e 1 bilhão será utilizado para financiar a expansão das, das suas atividades, especialmente na, na, no fronte digital. Uh, tenda também aprovou o pagamento de dividendos mínimos obrigatórios. É equivalente a um pouco mais de 18 centavos por ação. O pagamento será feito com base na posição em 10 de julho. A partir de 13 de julho, a ação ficou em ex-dividendos, crédito em 14 de setembro. E a Yudski, a antiga estácio, informou que a Secretaria de Regulação e Supervisão de Educação Superior do MEC expediu portaria autorizando a faculdade do Pantanal Mato Grossense, a FEPAM, localizada em Cáceres, no Mato Grosso, a oferecer 50 vagas anuais para o curso de graduação em medicina. Talvez acho que pouco relevante em termos de impacto, mas é uma notícia positiva. Beleza? Bom, pessoal, então é isso que a gente tem para essa sexta-feira. O dólar é que pode entrar né, numa nova tendência, mas isso não significa dizer que ele vai ter uma performance pior contra o real, porque primeiro a gente precisa fazer a lição de casa, que é buscar aí esse ajuste fiscal, uma melhor comunicação e também sinalizar para o mercado que o endereçamento da nossa dívida pública será tranquilo. Um abraço, uma ótima sexta-feira, bom final de semana e até a próxima. Valeu!